0: chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 27 của tác giả Kim Dung qua dòng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 49 mấy hôm sau những vết thương và những chỗ đau đớn dần dần giảm bớt đi gã đã cảm thấy đói bụng ngửi mùi bánh mì thịt thèm quá không có nhìn được liền bốc ăn ăn vào thấy người càng dễ chịu hơn Bây giờ Du Thẳng Chi đưa tay lên sờ khắp trên đầu, trên mặt thì biết rằng cái lòng sắt đã úp chụp kính cả đầu, mặt của mình không còn cách mà tháo ra được. Mấy hôm đó, gã tức giận như điên cuồng, nhưng mà sau ba ngày, dần dần gã đã bình tĩnh trở lại, rồi mới tự hỏi, quân liêu cẩu này dùng cái lòng sắt chụp lấy đầu của mình là có dụng ý gì đây? Gã cho đây chỉ là mệnh lệnh của Tiêu Phong, còn dụng ý gì gã nghĩ mãi cũng không có đoán ra. Sở dĩ mà A Tử sai đắp lòng sắt chụp vào đầu của gã là để bịp tiêu phong. Vụ này nhất thiết do gã đội trưởng thất lý chiều ý của A Tử mà làm ra. Hằng ngày, A Tử vẫn hỏi dò thất lý về mọi tình hình của Du thản Chi sau khi mà đầu gã đã chụp cái lòng sắt vào. Ban đầu, nàng vẫn cho rằng nhân cái vụ này Du thản Chi sẽ chết mất. Nhưng về sau, nàng biết gã đã dần dần khỏe lại như cũ thì trong lòng rất vui mừng. Mới đây A à Tử được tin là tiêu phong Ra duyệt binh ngoài cõi Nam Giao liền truyền cho Thất Lý Đem Du Thẳng Chi vào Để nhìn hình thuộc của gã Sau khi mà đầu bịt lồng sắt Và mặt nạ ra sao Nàng ngồi trong cung đoàn phúc Để mà chờ cho đến khi ba quân khất đàn Bộ hạ của Thất Lý Dẫn Du Thẳng Chi đi vào A à Tử vừa trông thấy hình thuộc của Du Thẳng Chi Trong lòng siết bao nỗi vui mừng Về cách giả tạo này Nàng mới lẩm bẩm Phương pháp này đúng là tuyệt diệu. Bây giờ, cái thằng loại đeo bộ mặt nạ này vào, dù là có đứng đối diện với gã, tỷ phụ của ta cũng không thể nhận ra được. Du thẳng chi tiến lên mấy bước, A tử vỗ tay khen rồi mới bảo thật lý. Người lấy 50 lạng bạc để mà thưởng cho tên thợ rèn đã làm việc chu đáo. thật lý nói, xin dân, đa tạ quận chúa. Nguyên gia luật hồng cơ muốn chiều lòng tiêu phong, đã đặc biệt giáng chỉ phong a tử làm đoàn phúc quận chúa cùng đoàn phúc này cấp riêng cho nàng làm nơi cư trú du thản chi nhìn qua cái lỗ mắt trên mặt nạ thấy a tử tươi cười xinh đẹp vô cùng trong lòng không khỏi rung động gã thấy nàng cười nói tuy chẳng có hiểu gì nhưng mà cũng thấy khoan khoái trong lòng bất giác nhìn nàng chằm chằm không có chớp mắt a tử thấy du thản chi đeo mặt nạ coi rất kỳ dị song nhận ra gã vẫn nhìn mình không có chớp mắt liền hỏi cái thằng lõi ngu ngốc kia mi nhìn ta làm gì du thẳng chi ấp úng tôi tôi không biết a tử hỏi lại mi đeo mặt nạ có dễ chịu không cô nương thử đoán xem có dễ chịu không a tử cười khanh khách đáp ta nghĩ không có ra nàng thấy cửa miệng của du thản chi rất hẹp chỉ đủ đen cơm hớp canh còn muốn ăn thịt á phải nghiền nát ra mới đưa vào được như vậy dù chú gã có muốn cắn ngón chân của mình cũng không được rồi liền cười hỏi sở dĩ ta bắt mi phải đeo mặt nạ để mà vĩnh viễn mi không có cắn ta được du thẳng chi mừng thầm nói phải chăng cô nương muốn tôi luôn, luôn ở bên cạnh để hầu hạ À tử đáp chắc mi là một đứa khốn nạn để mi bên mình của ta Đặng mà nghĩ cách hại ta không phải không dù thẳng chi nói Tôi quyết không có ý hại cô nương, tôi chỉ thù một mình tiêu phong mà thôi. A tử nói, Mì muốn hại tỷ phu của ta, không khác gì là hại ta rồi. Du thạnh chi nghe A tử nói vậy trong lòng chua xót, không có biết trả lời thế nào. A tử cười nói, Mì muốn hại tỷ phu của ta, ta tưởng là lên trời cũng không khó bằng, Cái thằng ngốc kia Mì có muốn chết không? Du thạnh chi đáp, Dĩ nhiên tôi không có muốn chết rồi, có điều hiện giờ, trên đầu tôi, chụp một cái lồng sắt, thành thử người chả ra người, quỷ cũng chả có ra quỷ, dù chết cũng vậy thôi, chả có khác gì. À tự nói, nếu quả mì muốn chết, ta sẽ cho mì được toại nguyện, có điều không phải là được chết một cách dễ dàng đâu. Nàng quay sang, bảo thất lý đứng bên cạnh. thật lý, người lôi nó ra, chặt cánh tay trái đi. thật lý, dạ một tiếng, lôi chu thẳng chi đi. Du thẳng chi cả kinh la lên. Không, không được, tôi tôi không có muốn chết. Cô nương, cô nương đừng có sai chặt cánh tay của tôi chứ. A à tử cười lạc nói. Lời của ta đã nói, lẽ nào không thi hành, trừ phi mi chịu quỳ xuống khấu đầu. Du thẳng chi còn đang chần chừ thất lý lôi gã ra hai bước. Du thẳng chi không có dám chần trừ nữa, quỳ mập ngay xuống dập đầu. Đầu gã chụp lòng sắt, chạm xuống đá xanh kiều bong bong. A tử cười khanh khách đáp Từ thổi nhỏ ta chưa có được nghe ai dập đầu Lại có âm thanh dễ nghe như vậy Mi lại thật lâu cho ta nghe đi Du thẳng chi là một vị tiểu trang chúa ở tụ hiện trang Dù gã có văn dốt võ nát Mọi người trong trang đều biết gã là một thiếu niên đúng mạc Nhưng con của du ký đã chết rồi Du câu chỉ có một mình gã Quý gã còn hơn ngọc báo Tiểu trang chúa gọi một tiếng người nhà đã râm rấp từ thổi nhỏ, gã đã được nuông chiều, ăn sung mặc sướng, có bao giờ chịu khổ như thế này? Lúc mà du thẳng chi, mới thấy tiêu phong, gã còn có khí phách quật cường, tha chết, không chịu quỳ lại. Nhưng mà mấy bữa nay, từ tâm hồn cho đến thể xác, gã chịu không biết bao nhiêu là đau đớn cực nhọc, cho nên mất hết ý chí của một trang thiếu niên. Gã vừa nghe A Tử muốn chặt tay của mình, bắt gã quỳ xuống, Gã cũng phải quỳ, rồi bắt gã lại, gã cũng phải lại. A tử bảo gã dập đầu nghe hay, gã cũng dập đầu lia lịa kêu bong bong. A tử tủm tím cười nói, Hay lắm, từ đây trở đi, ta sai bảo ngươi điều gì, ngươi không có kháng cự thì thôi. Nếu còn trái lệnh, ta lập tức sai chặt tài, Mi nhớ chưa? Du thẳng chi nói, Dân, A tử nói, ta cho ngươi đội cái lòng sắt, ngươi có hiểu tại sao không? dù thản chi nói thật tình tôi không biết đáng lẽ mi đã chết rồi mi không biết cảm ơn ta tiêu đại dương muốn bầm mi nát ra như cám mi có biết không Du thẳng chi đáp y là kẻ thù giết cha tôi cố nhiên không có chịu buông tha rồi y giả vờ tha mi rồi lại sai người bắt ngươi về để băm dầm mi ra ta thấy mi là một đứa nhỏ không có đến nỗi hèn hạ lắm cho nên sai người bắt về đây giết mi đi nghĩ thì cũng tội cho nên ta phải nghĩ cách để mà giấu mi nếu tiêu đại dương gặp lại mi á mi tất phải chết rầy rà cho đến cả ta đó du thẳng chi chợt tỉnh ngộ nói thế ra cô nương đút cái lòng sắt này bịch vào đầu tôi chính là để cứu mạng cho tôi sao tôi cảm kích vô cùng chính à tử làm cho gã đào đớn ê chề lại bịp gã khiến cho gã đem lòng cảm kích nàng thấy gã tin lời của mình khoan khoái vô cùng mỉm cười nói vì thế rồi đây mi có gặp tiêu đại dương đừng có nói năng chi hết để y không có nghe được thanh năm mà nhận ra mi nếu mi lên tiếng y nhận ra được mi tất đem chặt một cánh tay của mi đi rồi một thời gian ngắn sẽ lại chặt nốt cái cánh tay thứ hai a tử quay sang bảo có tên đội trưởng thật lý người đi thay quần áo khất đang cho gã mặt Tắm rửa cho sạch những cái vết máu mũ tanh hôi trong người của gã đi. Thật lý dâng lệnh lôi du thẳng chi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, cái tên đội trưởng lại đưa gã vào. A tử thấy gã đã thay quần áo khất đàn. Thật lý muốn lấy lòng của A tử cho gã mặc cái quần áo sạch sỡ giống như một tên tiểu sửu. A tử cười nói, ta đặt tên cho mi là Thiết Sửu, từ đây mà nếu như ta kêu Thiết sử thì mi phải thua ngay nha rồi nàng tất tiếng gọi to thiết Sửu Du thẳng chi dội đáp dạ a à tử thích lắm đột nhiên nàng nhớ tới một điều thật lý à có phải là nước đại tự bên tây giật đem đến biếu một con sư tử không người kêu quản sư đem nó vào đây đồng thời gọi mấy cái tên vệ sĩ đến nữa thiết lý dâng lệnh chạy đi 16 tên vệ sĩ tay cầm trường mâu chạy vào điện khom lưng thi lễ trước a à tử đoạn đứng ngay người lên chia 16 mũi trường mau ra ngoài để mà bảo vệ cho A tử chỉ trong khoảnh khắc ngoài điện có tiếng sư tử gầm thét tám đại hán khiên một chiếc củi sắt đi vào trong củi có một con sư tử đực chạy quanh con sư tử này lông vàng bờm dài nành vuốt rất nhọn trông rất hung dữ gã quản sư tay cầm roi da đi trước A tử thấy con sư tử hung mảnh mà phát khiếp nàng hớn hở nói thiết sửu Ta bảo ngươi làm một việc Thử coi ngươi có chịu nghe lời của ta không Dân Gã trông thấy con sư tử Trong lòng hồi hộp tự hỏi Không biết A tử có dụng ý gì đây Nghe nàng nói Trống ngực đánh hơn trống làng A tử nói tiếp Ta không có hiểu cái lòng sắt bịch đầu của ngươi Có kiên cố không Vậy thì ngươi Tho cái đầu sắt vào cho sư tử Cắn mấy miếng thử xem Có dở được không vậy Du thẳng chi nghe nói cả kinh ấp úng cái đó không có nên thử làm chi, giả tỷ nó cắn dở thì cái đầu của tôi. A à, tử gắt gỏng mì đúng là vô dụng, có gì cỏn con như thế mà đã khiếp sợ rồi. Kẻ đại trượng phu coi cái chết như là không mới phải chứ. Và ta chắc chắn nó cắn không có dở được đâu. Du thẳng chi nói, Cô nương, chuyện này há là phải trò đùa đâu, giả tỷ nó cắn không dở, cái lòng sắt bị mất méo, cái đầu của tôi... A à tử cười khanh khách Thì đầu của ngươi có méo sệt đi cũng chẳng sao Cái thằng lõi này thật là khó chịu quá đi Cái đầu của mi cũng chẳng có còn đẹp đẽ gì đâu Dù là cái lòng có méo mó Thì cái đầu của ngươi bên trong cũng chẳng có ai trông thấy Hà tất phải quan tâm nó đẹp hay là xấu Dù thẳng chi vội nói Có phải tôi còn có tham vọng cho cái đầu dễ coi đâu A à tử xa sầm nét mặt gạt phát đi My không nghe lời của ta phải không được lắm, đoạn nàng quay bảo gã đội trưởng Thật lý, ngươi quẳng nó vào trong củi cho sư tử ăn thịt đi Thật lý dạ một tiếng, rồi chạy đến nắm lấy dù thẳng chi Dù thẳng chi nghĩ thầm Nếu quẳng cả người của mình vào củi cho sư tử cắn Thì còn chi là tính mạng Thôi thôi, đành phải nghe lời của cô thò cái đầu sắt vào trong củi Còn sống hay là chết, phó mặc cho số phận đi Nghĩ vậy, gã mới la lên Thôi thôi, đừng đừng, tôi xin dân lời cô nương. Có thế chứ, ta đã bảo cho người biết. Từ đây trở đi, ta biểu làm sao, thì lập tức người phải làm ngay. Nếu còn bướng bỉnh, để cho bản cô nương nổi nóng không hay đâu. Đoạn nàng thét gã đội trưởng. Thật lý, người nọc cổ gã ra, đánh ba chục rồi, từ đây cho gã biết phép. Thật lý dân lệnh, lập tức rút cây bì tiêu trong ta của gã quả sư quất vào lưng cô du thẳng chi. Dù thẳng chi đào quá không chịu được rú lên, "Ô trời! A à tử nói, thiết sử ta cho mi biết, ta sai người đánh mi, tức là ta tử tế với mi rồi, thế mà mi lại la làng hả? Phải chăng là mi không có muốn ta sai người đánh mi?" Dù thẳng chi nói, "Không phải, không phải, ta vui lòng lắm, xin đa tạ cô nương có lòng hạ cố đã cho ta được ăn đòn A à tử thét lên, "Đánh đi!" Thật lý quất dèo déo liền một lúc cho đến mười roi. Du thẳng chi, nghiến chặt hai hàm răng chịu đựng, không có dám hé miệng, bởi vì gã đã đội lòng sắt, những ngọn roi quất vào đầu của gã, chỉ dục vào lưng. Bởi vì gã đã đội lòng sắt, những ngọn roi chưa đầu ra, chỉ dục vào lưng, cho nên gã có thể nhẫn nại được. a à tử, thấy gã chịu đựng không có rên rỉ gì, lại cảm thấy trò này vô dị mới hỏi. Thiết sửu, Ta hỏi người có phải là ngươi nói vui lòng để cho ta sai người đánh mi không? dù thẳng chi đáp ngay. Dân, ngươi nói thật hay là nói dối? Ta nghĩ rằng ngươi buộc miệng nói để bịp ta thôi. dù thẳng chi nói, thật tình như vậy đâu có dám lừa bịp cô nương. a à tử nói, mi đã vui lòng, sao mà lại không cười và không reo lên, thú quá, thú quá. dù thẳng chi đã bị nàng hành hạ cho đến ruột nát tan hồn quên cả mối căm thù. Nàng nói làm sao thì phải làm vậy, gã mới miễn cưỡng lên tiếng. Cô nương đối với tôi thật là phúc đức, tôi được ăn đòn khoan khoái vô cùng. Thế mới phải chứ? Nào, để cho ta thử xem. Nàng nói xong, đập bàn một cái, thất lý giờ rồi lên, dục tới tấp. Du thẳng chi cười ha hả nói, sướng quá, sướng quá, đa tạ cô nương đã ban cho. A à tử lập tức đập bàn ra hiệu roi lại quốc xuống Dù thẳng chi bấm gan chịu đòn reo lên Đa tạ cô nương xin đa tạ Chỉ trong khoảnh khắc đánh đến hai chục roi Kể cả đoàn đánh trước tổng cộng ba mươi roi Dù thẳng chi đau ê ẩm cả người Loạn choạng bước đến bên củi sắt Gã nghiến răng thò đầu vào trong củi A à tử bảo gã quản sư Ngươi cho sư tử cắn gã đi Sao mãi nó không vô Gã quản sư quát lên mấy tiếng, con sư tử nghe hiệu lệnh, chồm lại há miệng thật to, cắn vào đầu của du thẳng chi. Bỗng nghe tiếng xào xạo, hàm răng của sư tử nhá chiếc lòng sắt, du thẳng chi sợ quá nhắm mắt lại. Gã cảm thấy có một luồng nhiệt khí qua những cái lỗ hổng lòng sắt, chui vào thì biết rằng cả cái đầu của mình đã lọt vào hàm của sư tử rồi. Tiếp theo, gã cảm thấy trước trán và sao gái, đau đớn kịch liệt. Nguyên là người thợ rèn lúc mà chụp cái lòng sắt vào đầu của gã. Đầu và mặt mũi bị lồng sắt còn nóng bỏng làm cho gã cháy xém da thịt. Sau mấy bữa những cái vết thương mới đông dậy. Bây giờ sư tử cắn vào những cái vết thương lại tuét ra. Sư tử cố gắng gặm mà cắn không vào lại thấy đau răng. Nó nổi hùng dơ dút lên cào vào dai của Du Thẳng Chi. Du Thẳng Chi bị sư tử cào vai bị thương đau cho tới xương tủy. Hét lên một tiếng, ố trao. Còn sư tử, thấy trong miệng của mình tự nhiên, bật lên tiếng thét, không khỏi giật mình, há miệng ra, lùi lại phía sau củi sắt. Nên biết rằng, sư tử hay là hùm beo, tuy đều là loài thú dữ, nhưng không phải nó chỉ một mực liều lĩnh, vô càng, không suy xét. Lúc mà gặp điều gì khác lạ, nó lại thụt về phía sau, coi cho rõ xem có nên vô tiếp hay không. Nhất là con sư tử, sau khi bị bắt, tính hung hãn giảm đi rất nhiều du thản chi vừa la lên một tiếng sư tử sợ quá lùi lại gã quản sư coi đó là một việc mất thể diện của mình gã lại lập tức quát lên một tiếng thúc giục sư tử dồ du thản chi cắn nữa du thản chi cả giận đột nhiên dương tay nắm lấy cổ áo của gã quản sư gắng sức kéo mạnh lôi đầu gã đút vào trong củi sắt gã quản sư rú lên a tử thích quá vỗ tay cười ha hả hay lắm, hay lắm, ta được coi hai người đánh nhau trí mạng, thật là tuyệt rồi. Mấy tên quân khất đan, toan chạy đến, gỡ gã quảng sư ra khỏi tay của Du Thẳng Chi. Nhưng mà nghe A Tử nói vậy, lại thôi. Gã quảng sư hết sức cựa quậy, nhưng mà lúc này Du Thẳng Chi đã nổi tin rồi. Cố giữ chằn chằn gã quảng sư, nhất quyết không có chịu buông tha. Gã quảng sư chỉ còn trong con sư tử lại cứu mình, gã thét lên, cắn cắn chết đi, con sư tử nghe gã dục rối rít gầm lên một tiếng đào tài nhức óc nhảy chồm lại. nó chỉ thấy chủ nhân dục cắn chết đi mà không biết cắn ai. nó nhe hàm răng sắc nhọn trắng ẩn ngậm rào ráo cắn đứt một bên đầu của gã quản sư. óc và máu tươi giọt ra tung tóe nhầy nhụa trên mặt đất. a tử hớn hở tươi cười reo ầm lên. thiết sử đã đại thắng, thiết sử đại thắng rồi nàng mới dẫy tay ra lệnh cho mấy tên quân khất đàn khiêng củi sư tử đi ra và đem tử thi của gã quảng sư ra ngoài đoạn nàng mới bảo dù thẳng chi thế là được rồi mi đã làm cho ta được vừa lòng trong chốc lát ta muốn thưởng mi mà chưa biết thưởng cái gì đây nàng chống tay lên càm ra chiều suy nghĩ được rồi mi chờ tiểu đại dương đến thăm ta mi thừa cơ hạ thủ để mà sát hại đại dương báo thù cho cha mẹ có phải không du thản chi nói tiểu nhân đến đây cốt là để báo thù cho song thần nhưng mà không ngờ vụ này lại dính líu đến cô nương a tử nói tại sao mà mi thích làm nô lệ cho ta du thản chi đáp cô nương là người đẹp nhất trên trần gian tiểu nhân tưởng là tìm khắp thiên hạ cũng không có tìm được người thứ hai nào như cô nương gã nói câu này thật là hỗn sược vô cùng giả tỷ a tử là một cô gái tầm thường thấy kẻ đê hèn Dám ra điều trêu cực thì đã giết rồi Nhưng mà A à Tử lại ưa nghe người ta tán tụng mình đẹp A à Tử là một cô gái tuổi còn nhỏ Nhan sắc mỹ miều song chưa có hết độ trưởng thành Hơn nữa nàng lại bị trọng thương Chưa khỏi hoàn toàn Người vẫn gầy nhôm vàng ứng Mà biểu đẹp nhất Trần gian đúng là quá đáng Nhưng mà nàng thấy ở đời Có kẻ khen mình nhan sắc quinh thành Cũng nức lòng hả dạ a à tử toàn ưng thuận lời cầu khẩn của du thản chi bỗng có thì dễ báo đại dương đã đến a à tử đưa mắt nhìn du thản chi khẽ nói Người có sợ không không sợ thật ra gã nghe tiêu phong đến hồn vía đã rụng rời nếu quả gã không có sợ thật thì việc gì mà vừa nói vừa lại rung bỗng thấy cửa điện mở rộng tiêu phong mình mặc áo cừu nho lưng thắt đai lụa đi đến tiêu phong Vừa bước vào cửa điện đã thấy ngay dũng máu tươi lại thấy một người đầu chụp đồng sắt Trong cái điệu bộ rất là kỳ dị ông nhìn A Tử cười hỏi Bữa nay coi khí sắc của cô có vẻ tươi cười chắc có trò chơi gì mới lạ sao A Tử cười đáp Nước cao xương bên tay giật mới đem cống cái gã này tên gọi là thiết sử đầu gã sư tử cắn cũng không có dở được tỷ phu coi đầu của gã còn in vết sư tử cắn đó Tiêu phong nhìn cái lòng sắt, quả nhiên, vết răng sư tử còn rõ mồm một. A tử lại nói tiếp, tỷ phu, tỷ phu có cách nào tháo cái lòng sắt đầu gã ra được không vậy? Dù thẳng chi, nghe A tử nói vậy, hồn dĩa lên mây. Gã đã được mục kích, tiêu phong trổ thần hoài đánh nhau với quần hùng trung nguyên, ở tụ Hiền trang, ông dung trưởng đánh bá phụ cùng với phụ thân gã, khiến cho lá mọc bằng sắt bên tay phải, giăng mất, thì bây giờ ông muốn tháo cái lồng sắt trên đầu gã không có khó khăn gì lúc mà thợ rèn lắp lồng sắt vào đầu của gã gã đã ngất đi xong bây giờ trái lại gã chỉ mong cái lồng sắt này vĩnh viễn ôm lấy đầu mình không có muốn để cho tiêu phong nhìn rõ bản tướng tiêu phong đưa ngón tay ra khẽ gõ vào cái lồng sắt nghe cong cong thì bật cười nói cái lồng sắt này bền chặt gớm người thở chế ra nó rất là tinh di, phá quỷ đi há chẳng đáng tiếc sao a à, tử nói sứ giả của nước cao sương cho tiểu muội hay rằng gã này mặc tinh răng rồi ba phần giống người bảy phần giống quỷ ai trông thấy cũng phải tránh xa cho nên cha mẹ của gã mướn thợ rèn đút cái lồng sắt này chụp vào đầu gã để cho người ngoài trông thấy khỏi phải kiếp sợ tỷ phu tiểu muội muốn coi chân tướng của gã thế nào mà phải là khủng khiếp chứ dù thẳng chi càng run sợ hai hàm răng đập nhau cầm cập tiêu phong thấy gã kinh sợ lạ thường liền nói cái gã này sợ quá rồi mở mặt gã làm cốc gì chứ gã đã chụp lòng sắt từ nhỏ nếu mà mình miễn cưỡng lấy ra e gã khó lòng mà sống được a tử vỗ tay cười nói nếu vậy thì càng hay tiểu muội đã thấy con rùa đầu của nó thò ra thụt vào ở trong cái mai cứng rắn tiểu muội muốn bắt lột bỏ cái mai kiên cố của nó đi thử coi nó có sống được hay không á mà tiêu phong nghe a tử nói vậy bất giác châu mày cho là một câu vô cùng khinh bạc tâm địa cực kỳ tàn nhẫn ông nói a tử em là một cô bé nhỏ tuổi ngoan ngoãn sao mày lại ưa chơi những cái trò độc ác vậy làm cho người ta phải sống dở chết dở đó a tử mồm năm miệng mười chu chéo lên ôi trời tỷ phu không có thương tiểu muội phải không tiểu muội đâu có hay được bằng chị a châu nếu mà tỷ phu coi tiểu muội cũng như là A Châu Thì sau mấy ngày nay Không có lại đây thăm tiểu mụi lấy một lần nữa Tiêu phong nói Làm cái chức nam diện đại dương Thật là ngán quá đi Ngày nào cũng như là ngày nấy Công việc nọ bận tiêu tích Chẳng có lúc nào mở mắt ra được Tuy là bận như thế Mỗi ngày ta chả có đến thăm cô một lần là gì A tử cướp lời Mỗi ngày một lần Mỗi ngày một lần Tiểu muội không có muốn tỷ phu diễn cái trò này mỗi ngày đến thăm một lần lấy lệ đâu. Giá mà có chị A Châu nhất định tỷ phu ở luôn bên cạnh không có giờ nửa bước rồi. Một lần... tiêu phong nghe nhắc đến A Châu cảm thấy đau lòng. song thực tình như vậy, không biết trả lời sao, đành phải cười khà khà nói. Tỷ phu là người lớn, không có biết chơi trò hợp cỡ trẻ con như cô đâu. Vậy cô kiếm mấy cô bé cùng tủ với cô để trò chuyện cho vui hơn có phải tốt không a tử xoèn xoét nói cái gì mà trẻ con chẳng phải trẻ con tiểu muội có phải là trẻ con đâu nếu tỷ phu không có muốn chơi với tiểu muội còn đến đây làm gì tiêu phong nói tôi đến đây xem cô có mạnh hơn chút nào không bữa nay cô đã uống mặt gấu chưa a tử nhấc chiếc cẩm đôn lên hùng hổ quằn xuống đất nói trong lòng của tiểu muội đã phiền muộn dù là mỗi ngày cô uống đến hàng trăm cái mật gấu cũng chẳng quan thua gì tiêu phong thấy a tử vẫn giữ thói con nít thường làm giả tỷ nàng là a châu thì ông cam tâm nghĩ cách khiến cho nàng nổi giận lôi đình làm lành nhưng mà đối với con người điêu hoa độc ác như là a tử ông không có thể nhịn nổi sự chán ghét chỉ buông thỏng một câu cô hãy nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi đứng dậy đi ra A à tử trong sau lưng của Tiêu Phong, người nàng run run muốn khóc òa lên. Nàng chợt nhìn thấy dù Thản Chi đứng đó, bao nhiêu lửa giận đầy ruột liền trút lên đầu của gã, thật là giận cá chém thớt. Nàng quát lên, "Thất lý, quất cho gã 30 roi." Thất lý dạ một tiếng, rút lấy roi da, dù Thản Chi vội kêu lên, "Cô nương, tiểu nhân có gì mà làm lỗi đâu chứ?" A à tử chẳng thèm trả lời, chỉ quát thất lý. Đánh đòn mau Thật lý được lệnh mới cầm roi Quất déo vào trong lưng của Du Thẳng Chi Du Thẳng Chi không ngớt kêu ra gian dĩ Cô nương, cô nương Xin cô, cho biết là tiểu nhân đã phạm tội gì Để mà sau này khỏi tái phạm chứ Thật lý lại quất mạnh luôn mấy roi Du Thẳng Chi kêu dậy lên À tự nói Ta muốn đánh là đánh mi không có quyền được chất vấn ta Chẳng lẽ mi vô tội Ta sai đánh quan cho mi sao Mì biết phạm tội gì sao? Ta cho mì hay, mì dám chất vấn ta cũng là một tội rồi, cần phải đánh đao. Dù thẳng chi cãi, vì cô nương đánh trước, tiểu nhân mới hỏi. Lúc mà tiểu nhân chưa hỏi, cô nương đã sai đánh rồi mà. Rồi lại quất đét đét đét, luôn ba ngọn. A Tử cười nói, ta biết trước là mì vẫn chưa có chịu một phép, cho nên sai đánh mì. Quả nhiên mì chất vấn ta thật thế có phải ta đoán diệt như thần không? và ta biết rõ lòng dạ của mi vẫn bướng bỉnh quật cường. nếu mi đúng là một kẻ thận trung, thốt nhiên có bị ta đánh, tất đã cố chịu đựng rồi. hơn nữa mi vui vẻ tự động hiến thần để hứng lấy những ngọn roi mới phải. mi la làng trong lòng của mi không phục ta. thôi, mi không có muốn để ta đánh, chẳng thèm sai người đánh cho bẩn tai. dù thẳng chi nghe a tử nói vậy, lại càng sợ hãi. Người của gã rung lên mình sợn gai óc. Gã biết rằng nếu nha tử không đánh gã nữa, nhất định nàng sẽ nghĩ ra cái thứ hình phạt. Còn thảm khóc gấp 10, thà rằng chịu mấy chục roi đòn còn hơn. Nghĩ vậy, gã mới vội vàng kêu gian. Tiểu nhân thật là có lỗi. Tiểu nhân xin lỗi. Cô nương cứ đánh đi, đánh nữa đi. Tiểu nhân được đội ơn đức rất nhiều. Cô nương đánh nhiều chừng nào còn có bổ ích cho tiểu nhân chừng ấy a tử mỉm cười hỏi mi khá là thông minh nhưng ta chả có mắt mưu mi đâu phải chăng mi nói là đãi lòng xin ta càng đánh hay là để cho ta hả dạ Và sẽ tha cho mi tiểu nhân không có dám nói đãi lòng cô nương a tử lại hỏi mi chân tâm muốn ta đánh thật nhiều sao Dù thẳng chi đáp đúng là tâm nguyện của tiểu nhân a tử nói nếu vậy thì được ta sẽ cho mi được toại nguyện Đoạn nàng quay sang bảo gã đội trưởng, Thật lý, Ngươi đánh gã cho đủ 100 roi, Cho gã tâm nguyện được ăn nhiều đòn đi. năm 50 Một lối luyện công kỳ dị Du thản chi, Giật mình nghĩ thầm, Nếu cô này sai người đánh mình 100 roi, Thì còn chi là tánh mạng, Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, Nếu mình kiên quyết không chịu, Người ta vẫn cứ đánh mình, Vậy mình có chống cự, Cũng chẳng quan thua gì. Gã nghĩ vậy cho nên không có nói gì nữa. A à, Tự hỏi, làm sao mi lầm lì không nói, phải chăng trong lòng của mi có chủ ẩm ức? Ta kêu người đánh mi, chắc mi cho là bất công có phải không? Dù Thản chi nói, tiểu nhân chân tâm kính phục cô nương, biết rõ cô nương sai đánh tiểu nhân, tức là có hảo tâm muốn thành toàn cho tiểu nhân đây. A à, Tự hỏi, thế sao mi chẳng có nói năng gì? Dù thẳng chi, không biết trả lời ra sao, gã ấp úng. Cái đó, cái đó tiểu nhân lúc nào cũng nghĩ đến, ơn đức của cô nương thâm trọng tài non. Tiểu nhân vô cùng cảm kích, không có lời nào giải tỏa cho hết được. Tiểu nhân nghĩ cách, sau này không biết lấy chi mà đền đáp cho cô nương cho phải đây. A tử nói, đền đáp cách nào, ta sai người đánh mi một roi, mi ghi vào góc lòng để mà căm thù ta chứ gì. Dù thẳng chi, khoát tay li lia đáp. Không không, không phải đâu, tiểu nhân nói đền đáp, đúng chân tình. Tiểu nhân đã nhất quyết, dù có phải nhảy vào đống lửa hay phải tàn xương nát thịt, vì cô nương cũng cam lòng. A à, tự nói, nếu vậy thì hay lắm, thất lý đầu đánh gã đi. Thất lý dạ một tiếng, rút bì tiên ra, quất du thẳng chi. Lúc mà đánh được hơn năm 50 roi, du thẳng chi, đau tê dại cả người, đầu óc tố tâm, không còn biết cái gì nữa, hai đầu của gã nhũng ra từ từ ngã xuống A tử thấy vậy cười hì hì nàng chờ cho gã cất tiếng gian sinh định bụng hễ mà gã cất lời năng nỉ thì gia tăng 50 roi nữa ngờ đâu lúc này dù thẳng chi đã mê màng bất tỉnh thỉnh thoảng gã khẽ rên lên ư ư trong miệng không có gian dĩ gì hết đánh được hơn 70 roi gã đã ngất liệm đi thất lý cũng chẳng dung tình đánh đủ 100 roi mới buông tay ra A tử thấy du thẳng chi chỉ còn thoi thớp thở, tình trạng thập tử nhất sinh của gã làm cho nàng cục hứng, nàng nói. Các ngươi đem gã rời khỏi đây, cái thằng lõi con này chả còn gì đáng coi nữa đâu. Rồi nàng quay ra hỏi cái tên đội trưởng, thật lý, ngươi còn có trò gì mới mẻ nữa không? Thật lý, dường như không có nghe rõ, sai mấy cái tên thuộc hạ khiêng du thẳng chi đi. Du Thẳng Chi bị cái trận đoàn này phải dưỡng thương đến hơn một tháng mới khỏi. Những tên quân khất đàn thấy A Tử dường như đã lãng quên Du Thẳng Chi rồi. Đã lâu rồi mà nàng không có kêu gã để mà hành hạ nữa. Chúng liền ghi tên vào trong danh sách những người Tống mới bị bắt và cho theo cái bọn này đi làm những công việc đê tiện như hốt phân, kỳ cỏ chuồng dê, nhặt phân trâu, lột da cừu, gặp việc gì, làm việc nấy. Trên đầu của dù thẳng chi chụp chiếc lòng sắt, mọi người nhằm vào đó dễ nhạo, khinh mạng gã. Cả đến người Hán đồng bào với gã cũng coi như là một con quái vật. Dù thẳng chi ráng sức chịu đựng, ai nói ngược nói xuôi cũng mặc không có bao giờ đối đáp. Cơ hồ gã biến thành một kẻ cầm điếc. Có ai đánh mắng gã, gã cũng không hề chống cự Chỉ trừ phi có người cưỡi ngựa đi ngang qua, gã mới ngẩng đầu nhìn một cái. Dù thẳng chi chỉ còn một điều tâm nguyện là mong có ngày được cô nương gọi gã đến để mà đánh cho gã một chập. Gã coi cái việc mình không gặp được A Tử là một cực hình còn đau khổ hơn việc bị đánh đòn. Thời gian lặng lẽ trôi qua hơn hai tháng, tiết trời đã đỡ lạnh. Một hôm du thẳng chi đang theo mọi người ra ngoài thành Nam Kinh giác đất. Khuôn gạch để bồi đắp lại cho tường thành dày thêm, bỗng nghe có tiếng gió ngựa dồn dập. Mấy người cưỡi ngựa từ cửa nam ra, một âm thanh trong trẻo cười nói, Ô trời, gã thiết sử chưa có chết sao, ta tưởng gã đã bỏ mạng từ lâu rồi. Đoạn nàng gọi, Thiết sử, lại đây, lại đây đi. Đó chính là A Tử. Du thẳng chi, mơ tưởng ngày đêm, mong đến lúc được nghe người sang sản tiếng vàng. Vừa nghe gọi, gã cuốn cả hai chân, dường như đóng chặt xuống đất, không sao mà cất bước được nữa. Trái tim của gã rạo rực, Dường như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Lòng bàn tay Nghĩ mồ hôi ướt đẫm A tử gắt lên Thiết Sửu cái thằng chết kia Ta kêu mi lại đây Sao mà không nghe thấy sao Du Thản chi vội đáp Dạ cô nương Gã xoay mình chạy đến trước ngựa của A tử Đang chạy gã không có nhìn được ngẩng đầu lên nhìn nàng Thẩm thoát đã 4 tháng rồi Bây giờ du Thận chi Mới lại được thấy mặt người tiên Nàng da dẻ thêm hồng hào vẻ đẹp càng tăng thêm gấp bội Du Thản chi Trong lòng siết bao hồi hộp Gã vừa đi vừa ngất mặt lên Dấp chân một cái ngã lăn ra Mọi người thấy vậy đều cười rộ lên Gã lỗm ngỗm đứng dậy Không có dám ngẩng mặt lên nhìn A tử nữa A tử trong lòng hớn hở, hở cười hỏi Thiết sử Sao mi chưa chết chứ Du thẳng chi đáp Tiểu nhân đã có lời nói phải tìm cách để báo đáp ân đức của cô nương khi nào đã chết được chứ a à tử càng khoan khoái cười khanh khách nói ta đang tìm một tên nô bọc hết dạ trung thành làm một việc trọng đại ta e rằng người khất đang tay chân cụt mịch làm hỏng việc của ta nay mi chưa chết thì hay lắm theo ta đi du thẳng chi đáp xin danh rồi đi theo sau ngựa của a à tử a à tử dẫy tay ra hiệu cho thất lý Cùng ba tên vệ sĩ khất đang trở lại Không phải đi theo nàng nữa Thật lý đã biết A Tử Nói đâu là đúng thế Không ai khuyên càn được Giả lại cái thằng lõi mặt sắc này Con người hèn hạ nhu nhược Dù có theo nàng quyết không có xảy ra biến cố gì Y chỉ dặn một câu Xin cô nương về sớm cho Đoạn cả bốn tên Nhảy xuống ngựa đón chờ ở ngoài cổng thành A Tử lỏng tài khấu Cho ngựa đi thông thả Đi chừng được 7 tám dặm thì đường lối càng quang dù tịch mịch, sau thì đến khe núi âm u rậm rạp. Dù thẳng chi, chân dẫm xuống đất lõm bõm vì những cái lá rụng và cỏ thối lâu năm nhão ra thành bùn, lại đi chừng hơn một dặm, đường núi cũng gặp gền A à tử phải xuống ngựa, tay cầm dây cương dắt ngựa đi một quãng nữa. Nàng đưa mắt nhìn ra bốn mặt, thấy chỗ này âm u mờ mịt, gió lạnh rít từng cơn theo khe núi thổi về bè vèo khiến cho người rét buốt thấu xương nàng mới nói hay lắm chỗ này được rồi nàng buộc ngựa vào gốc cây rồi mới dặn du thản chi những cái việc gì mi trông thấy bữa nay phải nhớ rằng không có được tiết lộ dài cả ngay với chính ta mi cũng không có được đề cập đến nữa sao nghe rõ chưa du thản chi đáp xin danh lúc này gã mừng như điên dù là A Tử gọi gã đi theo ra cái nơi hẻo lánh này để đánh ra một trận nhiều xương gã cũng vui vẻ cam tâm A Tử thò tay vào trong bọc lấy chiếc đỉnh ngọc màu xanh biếc đặt xuống dưới đất nói lúc mì thấy những cái loài sâu bọ cổ quái xuất hiện ta cắm mì không có được sợ sệt nhất là không có được lên tiếng dù thản chi đáp gọn dần a à tử lấy trong bọc ra cái túi dải nhỏ mở ra bên trong có mấy viên sắt vàng sắt đen sắt tía và sắt đỏ nàng véo mỗi thứ một chút bỏ vào trong đỉnh ngọc quẹt lửa đốt lên rồi đầy cái nắp đỉnh lại nàng nói chúng ta ngồi gốc cây này để mà coi chừng đi a à tử ngồi xuống gốc cây dù thẳng chi không có dám ngồi bên nàng chạy lại ngồi trên một tảng đá cách chỗ nàng chừng hơn một trượng Gió lạnh cầm cầm dẫn thổi đều, Quyện mùi thơm ngát Từ quần áo qua tử Tiết ra đưa vào trong mũi của du thản chi Khiến cho gã ngây ngất đê mê Gã nghĩ rằng Cuộc đời của gã mà còn được giây phút như thế này Thì bấy nhiều lâu Gã có chịu cực nhọc đau đớn ê chề Cũng được trả một cách hậu hĩnh rồi Gã chỉ mong sao A tử dĩnh diễn ngồi dưới gốc cây Để cho gã đứng xa xa Hầu tiếp nàng là mãn nguyện lắm rồi tâm hồn của du thẳng chi đang bay bỏng chính thần mây bỗng nghe dưới bụi rậm có tiếng sột soạt một giống rắn rết gì đó đang bò lại du thẳng chi tuy không có tài cán gì nhưng mà gã sở trường về nghề bắt rắn rết gã vừa nghe tiếng động đã biết ngay có vật kỳ dị quả nhiên trong cái đám cỏ xanh rậm rạp có vật gì đang lay động nhìn kỹ thì là một con rết toàn thân lấp lánh ánh sáng đầu của nó đỏ như máu khác hẳn như giống rết thường. Con rết này ngửi cái mùi hương từ trong đỉnh ngọc bay ra, liền tìm đến ngay. Nó thấy đỉnh ngọc có lỗ thủng, cho nên chui vào không có ra nữa. Dù thẳng chi, sắp la lên. Con rết này đọc ghê gớm, Thì phía sau, lại thấy cái tiếng xì xì, một con bò cạp sắc vàng trong bụi cỏ đang bò rất nhanh. Dù thẳng chi, toàn đưa chân ra dẫm chết, a tử dội quát lên. Ô kìa, không có được giẫm chết nó, mì đúng là ngu ngốc. Dù Thản Chi đang dơ chân phải lên chưa có giẫm xuống, gã nghe a tử la lên liền dừng lại. Con bò cạp cũng chạy mau lại phía Ngọc Đỉnh rồi mới chui vào. Chỉ trong chớp mắt, trong Ngọc Đỉnh nổi lên những cái tiếng chi chi, con rết cùng với bò cạp đánh nhau. Dù Thản Chi vốn là ưa coi loài côn trùng đấu chơi, từ thổi nhỏ gã vẫn nuôi dế để mà xem chúng trò chơi. Lúc này gã muốn mở cái nắp đỉnh để mà coi rết và bò cạp chọi nhau. Xem con nào thắng con nào bại. Nhưng mà gã kiếp oai A tử không dám cử động hấp tấp. Lúc con rết và con bò cạp đang chọi nhau trong đỉnh ngọc thì từ góc tây bắc một con thạch sùng chạy từ góc tây nam cũng có một con côn trùng chạy ra không biết là giống gì nữa. Con này tròn như quả cầu toàn thân lấp lánh. Hai giống côn trùng này đều chạy về phía ngọc đỉnh. Lập tức có những tiếng kỳ dị Phát ra loạn cả lên Du Thản chi Đưa mắt nhìn về phía A tử Thấy nàng lộ vẻ vui mừng Nàng xoa hai bàn tay nhỏ nhắn vào nhau khẽ nói Bốn con đến rồi Quả nhiên hương liệu của mình rất linh nghiệm Nàng còn chưa có dứt lời Lại thêm một con nhện Chạy vào trong đỉnh ngọc Bây giờ du Thản chi mới hiểu Cô này tìm đến đây Vì cái chỗ rậm rạp ẩm thấp Có nhiều côn trùng Nhưng gã chưa có hiểu, cô dẫn dụ những cái trùng độc đến để làm gì. Nếu muốn xem chúng chọi nhau, sao mà lại không mở nắp đỉnh chứ? Bỗng nghe một tiếng tạch, con bò cạp từ trong đỉnh ngọc bị hất ra, không nhúc nhích vì nó đã chết rồi. Một lát sau, lần lượt đến con nhện, con thạch sùng và cái con vật mình tròn, không biết tên là gì, đã bị đẩy ra ngoài, tất cả đều chết. A tử vỗ tay cười nói, cái con rớt đầu đó đúng là lợi hại hơn hết. Dù thẳng chi hỏi cô nương, cô đốt hương liệu gì mà dẫn dụ bao nhiêu là thứ côn trùng độc bò đến vậy? A tử xa sầm nét mặt nói, ta đã bảo Mi không có được hỏi lôi thôi, quên rồi sao? Nếu lần sau Mi còn lắm miệng, ta cho Mi ăn trăm roi đòn đó. Dù thẳng chi cúi đầu nói, dần tiểu nhân cao hứng không có kịp suy nghĩ buộc miệng nói ra. Xin cô nương lượng thứ cho. A tử không có thèm nói gì với gã. Nàng móc trong bọc lấy ra một cái túi giải. Trong túi có một mảnh đoạn rất dày. Miếng đoạn này có hào quang lóng lánh. Hình như những cánh ngũ sắc không có nhất định. Mỗi khi mà tay nàng cử động một chút, thì màu sắc rực rỡ, biến ảo ly kỳ. A tử tiến gần lại cái đỉnh ngọc, phủ tấm đoạn lên, gói cái đỉnh lại. Dù thẳng chi, nhìn xuống con bò cạp, cùng với mấy con vật bị chết nằm dưới đất, thấy là bốn con này đều xác sơ. Bao nhiêu chất nước trong mình chúng đều đã bị hút khô kiệt. A à tử lấy cái mảnh đoạn gói chặt đỉnh ngọc, dường như là sợ con rết bên trong bò ra mất. Nàng bỏ vào trong cái túi da treo ở cổ ngựa. Nàng nói tiếp, Chúng ta về thôi, đoạn dục ngựa cho đi. Dù thản chi, theo sao A à tử nghĩ thầm, cái đỉnh ngọc này đã cổ quái rồi, nhưng mà chất hương liệu gì càng kỳ dị hơn, chỉ là thấp lên dẫn dụ được cái bọn côn trùng tìm đến. A tử về đến điện đoàn phúc, dặn bọn thị vệ trong điện dọn một cái buồn xếp bên cạnh cho Du Thẳng Chi ở. Du Thẳng Chi cả mừng, gã biết rằng từ nay thường được thấy mặt của A tử luôn rồi. Quả nhiên, sáng hôm sau, A tử cho gọi Du Thẳng Chi đến tòa điện phụ. Chính là nàng đóng cửa điện lại, trong điện chỉ có hai người. A tử chạy lại đầu phía tay điện, mở ra một cái lọ sành cười nói, Nào, nè, người coi đây có hùng dĩ không? Du thẳng chi nhìn vào, thấy con rết bắt được hôm qua, đang chạy rất nhanh trong lọ. A tử nói, bữa nay chúng ta đi bắt một con trùng độc nữa, đem về. Du thẳng chi siết đổi hoài nghi, nghĩ bụng, Cô gái xinh đẹp như thế kia, thiếu gì trò chơi, Phải tìm những cái trùng độc dơ giấy nguy hiểm về chơi chứ. Nhưng mà gã không có dám hỏi nhiều Chỉ đáp gọn một tiếng dần A tử dẫn du thẳng chi đến khe núi khác Nàng cũng đốt hương liệu Bỏ vào trong ngọc đỉnh như hôm trước Cũng dẫn về được năm thứ trùng độc Sau một phen tranh đấu Lần này còn được một con nhện đen A tử mang về Bỏ trong cái lò khác nuôi Nàng gọi du thẳng chi Đem chăn chiếu Nàng gọi du thẳng chi Đem chăn chiếu vào căn điện phụ để tối ngủ tại đó canh chừng mấy con trùng độc. Dù thẳng chi, xem qua biết những cái loại côn trùng này có thể đục lỗ vì chúng trong cái chủ kính mít không có kẻ hở, có khi tự khoét cái vết nứt để mà trốn ra. Gã nghĩ thầm, bất luận để con rết hay là con nhện chạy mất, mình cũng phải chịu tội trước tiên. Huống chi A à tử, tổn hào biết bao nhiêu tinh thần mới bắt được chúng về. Nếu mình để chạy mất một con... Có khi nổi hung lên giết mình đi, thế là uống mạng rồi. Vì vậy, cho nên lúc nào gã cũng nơm nớp để ý trông coi hai cái lọ này. Gã chợt ngủ chốc lát, lúc mà chợt tỉnh dậy, quẹt lửa soi xem ngay. Chiều hôm sau, A Tử dùng phương pháp đó đi bắt được một con cóc. Ngày thứ tư, đi bắt dẫn dụ toàn bộ những côn trùng giống nhỏ. Rõ ràng cái chất độc không có được mạnh lắm. A Tử chưa vừa lòng. Đi thêm hơn 10 dặm, bắt được một con bò cạp xanh biếc. Suốt ngày thứ năm, không có bắt được thứ gì cả, cả ngày thứ sáu cũng vậy. Đến ngày thứ bảy, bắt được một con rắn xanh nhỏ. A tử ra chiều du thích, sai du thẳng chi, mỗi ngày phải giết một con gà trống, lấy tiết nuôi dưỡng những trùng độc này. Nuôi được hơn 10 ngày, một buổi sáng kia, A tử lại vào cái tòa điện nhỏ, xem năm thứ trùng độc rồi mới nói. Được rồi, nàng lấy cái đỉnh ngọc và hương liệu thắp lên bảo du thẳng chi mi mở cái nắp năm cái lọ sành ra đi du thẳng chi tuân lệnh mở hết các lọ đứng sang một bên bỗng nghe thấy tiếng sột soạt năm con trùng độc ngửi thấy cái mùi hương tranh nhau chui vào trong đỉnh ngọc tiếp theo tiếng chọi nhau chí ché năm con trùng độc này con nào cũng hút hết những chất độc của bốn con khác nên trong mình của chúng đều có chất độc kịch liệt Chúng lại ăn tiết gà lâu ngày Dương khí rất dưỡng Vừa gặp những cái loại khác Chúng cắn xé nhau đến chết ngay lập tức Đầu tiên là con cóc Đã bị chết trước Thứ hai con rắn xanh đã bị chết theo Còn ba con nữa Đấu nhau một lúc Con nhện và con bò cạp Đều nhảy ra ngoài đỉnh ngọc Trong đỉnh chỉ còn có con rết Bắt được hôm đầu tiên là lợi hại hơn cả Con rết toàn thắng Bò ra ngoài đỉnh ngọc hút những cái chất độc ở mấy con kia, rồi mình của nó sưng dù lên, cái đầu đỏ biến sang sắc tía, rồi từ sắc tía biến sang sắc biếc, sau cùng biến ra màu đục. A à tử rất lấy làm mừng khẽ nói, xong rồi, thế là môn phải của ta có thể luyện được môn tuyệt kỹ này. Dù thẳng chi lẩm bẩm, té ra cô này đi bắt những con côn trùng độc để mà luyện một môn tuyệt kỹ gì đây. Còn rết ăn những cái chất độc no rồi, quay về trong đỉnh ngọc a à tử hỏi du thẳng chi thiết sử ta đối với mi thế nào du thẳng chi đáp cô nương đối với tiểu nhân ơn nặng tày non a à tử hỏi mi biểu rằng dù có phải gì ta mà tan xương nát thịt hoặc nhảy vào đống lửa mi cũng can đảm câu đó người nói thật hay là nói dối du thẳng chi đáp tiểu nhân không có dám nói dối cô nương cô nương có việc gì xin cứ sai bảo tiểu nhân quyết không có từ chối a à tử nói nếu vậy hay lắm ta cho mi hay ta muốn luyện một môn tuyệt kỹ cần có người trợ giúp mới xong mi có ưng giúp ta không giả tỷ luyện được thành công nhất định ta sẽ trọng thưởng cho mi dù thản chi nói lý đương nhiên tiểu nhân phải tuân theo lời cô nương sai bảo cô nương bất tất phải quan tâm đến chuyện ban thưởng a à tử nói thế thì càng tuyệt Vậy thì chúng ta bắt đầu luyện thôi. Nói xong, nàng ngồi xếp bằng, hai tay dán sát vào nhau, mắt nhắm, giận khí một hồi mới nói. mi đưa tay ra, bắt lấy con rết đó lại đây. Thế nào con rết cũng sẽ cắn mì nhưng mà mi đừng có nhúc nhích, để yên cho nó hút khí huyết của mì càng hút càng nhiều thì càng hay. Du thẳng chi, từ thổi nhỏ, quen chờ dễ rắn rết, Biết rằng những cái loại này tuy hình thù nhỏ xíu mà chất độc lợi hại vô cùng. Nếu người sơ ý để cho nó đốt một miếng, vết thương sưng dù hàng mấy ngày chưa có khỏi. Con rết này hình thù quái dị, mấy con rắn con nhện không có độc bằng nó. Nó cắn thì phải chết, đủ biết là nó độc cỡ chừng nào. Dù thẳng chi, nghe A Tử bảo mình, cho con rết hút máu, gã rùng mình ghê sợ hơn là bị đánh trầm roi. Dẹ băng khoăn, lộ hẳn ra ngoài mặt a à tử xa sầm nét mặt hỏi sao mi không muốn sao du thản chi ấp úng không phải tiểu nhân không muốn có điều a à tử nói có điều con rết này độc quá mi sợ chết chứ gì du thản chi không biết phải nói thế nào gã nhớ lại cái lời hứa tự nguyện vì nàng dù có tan xương nát thịt vì nàng có thể nhảy vào đống lửa Nhưng bây giờ, gặp cảnh nguy nan gã lại sợ co dòi. Dù thẳng chi, ngẩng đầu nhìn A tử, thấy mặt của nàng đỏ nhừ mồi chúng lại, ra chiều khinh miệt gã vô cùng. Gã mê quảng như người bị ma ám nói, hay lắm, tiểu nhân xin dân mệnh cô nương. Đoạn gã nghiến răng nhắm mắt lại, tay trái mở cái nắp đỉnh ngọc, tay phải thò vào bên trong đỉnh. Vừa thò vào, ngón tay giữa đào nhói như bị kim đâm. Dù thẳng chi, cố nhìn đau, gã mở bừng mắt ra, nhìn thấy con rết đang cắn ngón tay giữa của mình, quả nhiên là để hút máu. Gã khiếp quá, khắp người sẩn gai ốc gã toàn vẫy tay cho con rết rơi ra, chân gã đạp mạnh xuống đất. Nhưng mà dù gã không có nhìn, cũng biết cặp mắt sắc sảo như dao qua tử, nhìn gã chồng chọc, cho nên gã không có dám nhúc nhích. Thật ra, lúc con rết hút máu của gã cũng không có đau lắm. Nhưng gã nhìn thấy con rết, thấy mỗi lúc một phòng lên, ngón tay của gã tím bầm lại. Quần máu tím, trước thì lợt, sau đã dần dần thẩm lại. Sau một lúc, vết thâm, từ ngón tay loan ra bàn tay, rồi từ bàn tay lên ngón tay. Đến lúc này, du thẳng chi không có nghĩ là mình sẽ còn tính mạng nữa. Gã trở lại bình tĩnh, miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng mà gì mặt của gã chụp cái lòng, cho nên A tử không có trong rõ được. Con rết này từ khi mà hút nhiều chất độc, cái đầu đỏ đã biến thành màu lục, bây giờ lại từ màu lục trở thành màu hồng. Dù thẳng chi lẩm bẩm, bao nhiêu chất độc ngươi đã truyền vào cho ta, hay lắm, ta là thiết sử, bây giờ lại biến thành độc sử rồi. A tử cười khanh khách nói, My hãy còn cười nói được sao? Miệng của nàng nói vậy, hai con mắt chú ý nhìn con rết, để hết cả tâm thần vào đó. Đột nhiên, con rết buông ngón tay của Du Thẳng Chi ra, nằm phục xuống trong lòng đỉnh ngọc. Một lát sau, cái lỗ đỉnh có máu rườm rướm chảy ra. A à tử lộ vẻ vui mừng, đưa ngón tay đón lấy quyết dịch. Nàng mới ngồi xếp bằng giận công cho quyết dịch thấm vào trong da bàn tay. Du Thẳng Chi nghĩ thầm, thế là quyết dịch của ta thấm vào trong người của nàng, xem chừng nàng đang luyện môn ngũ độc trưởng chi đây. Gã là người hữu lậu hẹp hoài Cho nên không biết đỉnh ngọc này Là một vật chi bảo của phái tình tú Mang danh bích ngọc dương đỉnh Và cái môn tuyệt nghệ qua tử luyện Kêu bằng quả công đại pháp Một môn tuyệt học của tà phái Làm cho các tai hào kiệt võ lâm Phải kinh hồn tán đỡm Con rết tiếc hết quyết đọc xong Lăn ra chết liền Các bạn vừa nghe xong tập 27 Lục mạch thần kiếm Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.